0: 各位好，我是小马，这里你正在听到的是《品味书香》节目。今晚我们分享的是《我爱我家》台前幕后的故事，将会重温二零一四年作者郑猛写他的作品《我爱我家》做客五科主持的《品味书香》节目的精彩内容。那这期节目的嘉宾是著名编剧，如今已成为网红的史航老师。我爱我家是中国情景喜剧的开山之作，同时也是难以超越的巅峰之作。从1994年首播至今 ，2014 年是这部剧播出的二十周年。本书作者郑猛是一位职业记者，也是我爱我家的资深爱好者与研究者。历时数月，采访了包括主演、客串明星、主创人员、幕后工作人员等当事人、演职人员30余位。获得大量珍贵的台前幕后的第一手资料，本书既是我爱我家二十周年的回顾与致敬之作，可以使观众更深入了解这部剧的方方面面，也对喜剧从业者、爱好者、影视专业人士等有一定的借鉴价值。二十年来，我家背后的故事鲜为人知，却令人念念不忘。中国最好的情景喜剧到底是如何炼成的？有哪些天时地利人和的因素，以至于二十年的努力仍旧难以企及最初的高度？今晚品味书香，分享作者郑猛最新力作《我爱我家》，细数陈年爆笑段子，重温拍摄温馨花絮，深情追忆逝者。中国第一情景喜剧《我爱我家》，台前幕后全揭秘，珍藏纪念，致敬经典。
1: 今晚的品味书香，我们就从这本看起来温暖如初、读起来颇具心得的最新图文作品《我爱我家》说起。首先有请这本书的作者郑猛，还有著名的编剧史航老师，欢迎二位
2: 。呃，吴克你好。哎、嗯，大家好
1: ！这本书其实相信很多人在看的时候都是带着别样的心情来阅读的哈。呃，首先就来问问作者郑猛，你是我爱我家的资深爱好者和研究者，是怎么样一个机缘巧合就决定把这项工作要深入下去哈？在我爱我家播出二十周年的时候，特别的出版成书呢
3: ？这事启动我应该是。2003年，在年初的时候有大概一个想法，当时还没有想到怎么去实现它。后来有一个契机，有一个媒体要做一个他创作二十年的这么一个专题封面报道， oh. 因为他们知道我平时比较喜欢这个东西，然后也发过一些、嗯、在微博上也发过一些东西，然后想让我想想看怎么呈现这个这个专题，然后。就是这样一个机缘，然后开始敲开这个大门啊、呃。随后，我再找更多的人，更多的太前幕后的人进行采访，
1: 就是现在我们看到的新鲜出炉的这本书了。呃，咱们就先说这部剧的片名哈。书里其实也有详细的介绍，说这个《我爱我家》起初英达认为有一些语病的这个、呃，他有点犹豫，后来是王朔提出来。他强调说，就是要这个别扭劲儿。后来呢，电视剧热播以后，《我爱我家》也成了一个流行语哈。史航老师哈，从您的角度出发哈，《我爱我家》从剧名也好，包括它的内核，到底精彩在哪儿呢
2: ？我觉得《我爱家》这个剧名呢，嗯、哎，真是就念熟了。王朔特别知道这个，就像是当初到底这个《我爱我家》这个剧种，应、嗯、叫室内剧啊，叫肥皂剧啊，嗯、叫什么剧？他说就执译。情景喜剧，大家说这个不顺呢，他念着就顺了。王朔是对流行有特别天赋的一种领悟，他知道什么东西可以放到这个传送带上，传到很远的地方。他对这个戏是有信心的，虽然他自己并没有写多少。而且《我爱我家》这个为什么好？其实刚才咱们做节目之前，往我在那个马背牙子做吃东西的时候，碰上一朋友，我说一会儿聊《我爱我家》，他说你们北京人就特别喜欢《我爱我家》吧？我说第一我是东北人，第二是很多人那个时代过的人都喜欢。我说，就像围炉烤火一样，一提到它，它有一种凭空周围的温度就高了几度，嗯,嗯因为它有一个特别聚拢的气场，嗯，这个聚拢的气场，哪怕这不是我家，我只是走过这一家，从窗外走过，听到你们的欢声笑语，我都想多站一会儿。而且我觉得，我说其实恰恰，虽然它是老北京的这个口儿啊，对，有这么多北京口的演员，嗯，但我说恰恰很多北漂会更喜欢我爱我家，嗯，因为他们离他们的家更远。所以这个应该算是一个时代的，呃，大家的一个充电宝型作品。就说你这个提法很特别，主创们他们费了牛劲做这充电宝的，什么时候你觉得自己没电了，去充一下就还是好
1: 。那时候二十年前如果流行正能量的话，那绝对是一个呃源源不断的给大家输送这个对生活的热情。
2: 对我刚才在等着，我就在想，因为我爱我家的外景，除了西便门的那个国务院的宿舍之外，还有一个重要的外景，郑猛这里也写到了，就是复兴门桥啊。那时候可能算是北京的一个比较。体面的、比较隆重的一个桥，<笑><对>没事拍会照，这代表新北京。嗯，而现在我们就离着复兴门桥这么近，就有一种感觉。虽然现在比如北京城东面肯定比这个南面、西面都热闹，呃，就是复兴门桥它已经不是最重要的一座桥，嗯、也不是流量最大的。嗯、对，但它确实一个过去时代的象征，在这个作品里这么体现了之后，嗯，它就永恒了。嗯，它是流行，但又进入了流传。连一座桥也流传嗯
1: ，是的，从曾经的流行到现在的流传，哈，呃，其实这本书里面，我在看的时候，我就特别注意一个细节，哈，写到我爱我家剧组，说稿费最多的是编剧。其次是导演，然后再次才是演员哈，包括这个编剧英壮啊、舒焕呀、张礼啊、张越在采访当中都提到了这一点，可见剧组在这个剧本创作上真的是下足了功夫哈，下大了决心啊。主创们甚至认为说《我爱我家》的成功很大程度上是剧本的成功，那作为编剧总文学师梁左一定是功不可没。那我再想问问这个作者郑猛哈，你在一路的采访当中应该体会最深吧？关于编剧这块付出的巨大的力量。
3: 呃，首先应该是、嗯、呃，梁左先生，他应该是付出非常大的努力。<对>呃，之前他正好有相声创作的经验，又有三十多年的一个生活的积淀，他摸得着这些市井生活的他的一个脉。嗯<哼>。然后正好利用《我爱我家》这样的一个一个呃窗口，把它释放出来。当然到后八十集的时候，其实他又笼络了非常多的这种
1: 编剧群、编
3: 剧的对高手，嗯、比如包括他妹妹梁欢，嗯、包括其他的现在。比较活跃的，像舒欢老师，嗯，包括张黎，对，呃，好多人，呃，就是把这些聚拢起来，形成了一个比较过硬的剧本。
1: 嗯哼，是。再想问问史航老师哈，刚才我们就是提到了这个现象，很多年轻的朋友都觉得不可思议啊。稿费最多的是编剧，其次是导演，最后才是演员哈。这种现象现在在电视剧行业当中依然是少见的吗
2: ？三十年河东，三十年河西。结果那三十年河东我没赶上，我赶上三十年河西了。因为就是英壮说九二九三年嘛，他。嗯、当时一两千一集嘛，嗯、我自己当编剧是九三年开始，我九二年中戏毕业嘛，嗯、我那时候写第一个戏，我是一千块钱一集，哦、已经觉得很高了。<呀>现在突然发现人家拿了两千块钱，当然、嗯、该认人家什么人，那是梁左他们，就说他们这做我这么一个小毛头是完全比不了的。但是他们这种编剧稿酬这么高，其实我觉得是两个原因，嗯、一个呢，那个时候他们就是。对剧本的尊重是体现在具体的待遇上，而不是一个简单的说法。嗯，再一点，实实在,在那时候的演员的文学性其实很强。嗯、你叫演员越有编剧的能量啊，他越会尊重编剧，因为他觉得亲近，哦、他看得出你的好。你要是比如说演员都看不懂剧本，说这两页最好别念，这字我不认识。嗯，如果这样的话，他当然烦剧嘛，他会烦编剧，觉得编剧是难为他的，是一个考他的老师。嗯哼，所以这个从前跟现在就有所不一样。而那时候的编剧呢，为为什么他能够产生这么多的能量呢？也因为那时候，其实一切喜剧都是草创阶段，就是你现在喜剧可能说我们想着那么多编剧，我随便抄点这个，抄点那就可以。我爱我家没多少东西能抄，他不能抄江昆李文华呀。所以、就是，就他也
1: 是开创先河的对
2: 。他开创先河的时候，嗯、首先是编剧拱过雷区，不能演员说：“我先给你们演一遍，然后你们记录一下当剧本。”不可能。嗯、<哼>所以那时候编剧确实付出更多，也就得到更多。嗯<哼>。所以这个跟现在这个时代不太一样。就前一段宋丹丹老师不是跟编剧发生过纠纷吗？呃，争执，他就说：“我说你要都是两左这样的剧本，一个字不用改的，我当然佩服。那一个字不用改这个话呀，不是说任何演员懒就不改。嗯
1: 。
0: 还是
2: 宋丹丹，他们都是文学功底很强，他就看出。改就错了，不改才对。对，所以说，我作为一个虽然现在也算做二十年编剧了，嗯，但怀念那个青葱的编剧时代。剧
1: 本，剧本，一剧之本吗？
2: 因为我自己也尝试写过情景喜剧，嗯，但我那时候因为前面有《我爱我家》，我又很喜欢它，所以九七年我自己写的时候选择就是要古装情景喜剧，哦，叫《明镜高悬》，嗯、<哼>当时王刚啊、邓婕很多人来演，也是明星汇聚的，嗯，但就比较超前。所以这个播的时候很成问题，很多老干部打电话要求停播，就像那帮老干部估计也是打电话要求付明不许再冒充老干部一样，就拿到文兴宇是一样的，同意不？二十年前的那只有他们家里有电话嘛，对<笑><笑>但你要想着老干部如果排队在公用电话等着来斥责我，我就更高兴。<笑>但我就是通过那个，当然很多年之后又有了《武林外传》，就慢慢这个就被人接受了对。对，所以我就特别觉得。我爱我家是一个高峰，我觉着这也是个不错的高峰。嗯，但就在我在这两者之间看着啊，嗯嗯、正好生不逢时。因为生不逢时，我会发现为什么我爱我家对。其实我现在可以放肆地说，我也很喜欢编辑部的故事。嗯，但这俩对照起，我发现有点不一样。编辑部故事一群聪明脑壳比着打架，嗯、而这个梁左的我爱我家呢，他是用一个人的智慧和温存。王朔的晚年说到：一世细心，爱护家人，暖朋友。就这个道理，嗯、就说他确实，他这种温暖的智慧呀、啊，是特别重要的。嗯，编辑部的故事更多的是在一个城市化的、一个智，就是大家比如说主流思想中间，他正好来玩反义词。嗯哼，但是我爱我家是把这些晃开了。对，这种智慧是我一直在揣摩，就是编辑部的故事呢。那些好句子，当年好，嗯、现在还好。嗯。我爱我家的特点是，当时没觉得怎么样，现在觉得这话太厉害。越
1: 琢磨越对味儿啊！
2: 对，就是这里面就像那个和平，有一集他就老走穴，嗯、最后走穴的那个惨成那样，大家给他凑钱。我一听老血还是走了，嗯、结果最后结尾拿什么话来定呢？这个文庆宇说这句话，嗯、还是毛主席说的好啊！机会主义头子。改也难，对。就这个话非常稳，就不是两左写不出来，不是那个时候写不出来。但拿那么句话形容一个自己儿媳妇，又很奇怪。就是我就现在经常上课举这个“我爱我家”例子，就吉尼斯那集，全家人比会什么会什么。老爷子文星宇，这这复名，不知道该比什么，都比不过你。就说我杀过人，因为他参加过革命。但把参加革命直接翻译为杀过人，这很奇怪。但大家真没办法，因为我们都和平年代出生，这个、跟您比真比不了。对，就是这个无厘头就特别好玩。就是真可以说，吴文兴宇老师演这个傅明是一个伟大的高级黑
1: 。<笑>现在看起来真的是高级黑哈。那问一个比较个人的问题，史航老师哈、啊，就您个人而言，呃，应该看得出哈、啊、这个剧里面的主人公，呃，您对这个我们的应该是家里的长者长辈哈、啊、傅老爷子很喜欢、啊。那除了他之外，您觉得这个剧里面的其他的一些人物，你还有些什么？我其实
2: 特别偏爱的是胡学范。<笑>这个杨范儿的，因为英若成，英若成呢，嗯、他的声音太好听了，我老学的声音，啊、而且他演那么多好角色，最主要他的幽默感是非常独特的。嗯，在那些老人，比如李丁、李丁的，张彤也张彤啊、嗯、有，对但是英若成呢，他的那个，比如你说话，我给你反应，他就你知道什么吗？别人一般抢一个仙，儿，就比如说你说，嗯、哎，我可不信，嗯、但他有时候会演哪种东西？嗯、我刚想说话，又被你给堵回去，我能够演一个说半截话，<笑>等着你把我堵回去，吃瘪的。状态，叫、嗯、主动吃瘪，嗯、这个其实很道行很深，
1: 很高级，这个、就能让人感知。嗯、换句
2: 话说，你演一个侠女不会武功，嗯、你脚还没抬过来，我要让人感觉你把我踹得很惨，往我自己武功高强，我翻一溜跟头，让人觉得你你武科功夫高。嗯，他就做托做的太精。
1: 哎呀呀呀！虽然他在这个剧里面也是客串的身份出现啊，但是很出彩儿、啊、哈。<我>那郑猛呢？你踩了那么多的这个主角、配角，包括我们的幕后的这个人人士，咱们稍后再说幕后。话就咱们现在荧屏当中看到那么多，呃，你个人比较偏爱哪一个
3: ？你说角色对
1: 对对，角色人物角色。
3: 角色的话，最喜欢他还是呃，像傅老爷子，还确实。再一个就是，再一个就是，我想着你
1: 你这个年龄，你应该会喜欢这个大儿子或二儿子吧？志
3: 新确实也也是偏爱，虽然他戏没有那么多，嗯啊嗯，但确实也是偏爱
1: 啊。这这个人物为什么呢？
3: 呃，就觉得，因为其实喜剧里边，如果这人有一点，就是梁天演的那个人嘛，后劲的话，你会感觉这个人其实更出彩。<笑>就这么说吧，啊《西游记》你肯定更喜欢猪八戒，
2: 这道理一样，因为他代表着我们那些没头脑又不高兴的本性。像我是编剧啊，但我说编剧之外，演员给剧本加分的。嗯，韩影演的这个和平他妈，
1: 嗯
2: ，到人家里夸一盘腿到沙发上，哎、但是女儿这个和平，嗯、啪马上把腿也拍
1: 上，这母女俩，看
2: 看这剧本没写，就是本能反应。嗯、你盘腿，我马上也盘腿，嗯、现场连带出这个感觉，嗯、这个就和平合适。你要冯宪珍在就不合适。和平那个曲艺口显得比普通的家庭妇女、比普通的妻子和妈妈油滑那一层，
1: 他有他那种艺术感在里面。就经常是那
2: 个手这么一搭，就给你行个福，<笑>我伺候您一段，我给您唱个大鼓，就那个劲儿，那个江湖劲儿，在这个家里头特别扎眼。这个电视剧里面是骨子里是。当革命遇见江湖
1: ，<笑>当革命遇见江湖，这一
3: 点，这个副导演林丛老师当时也说，呃，他说就是由于这个剧本特别过硬，嗯，导演或者副导演看到剧本就能想到找谁来演，哦，就包括配角，包括什么的，对这一点，他说后来其实也很难做到
1: 。结束到这部剧的导演演员，大家都耳熟能详，但是提到这个拍摄，可能很多人不清楚哈。你书里写到了，说他们没几个是科班出身，但都是业内高手。为什么他们都是无法复制的精英组合呢？郑萌，你认为
3: ？其实这个班子基本上是。嗯这个剧的叫总摄影师，嗯，就是王小晶老师，是他给组起来，因为他当时就是有这方面的一些
1: 资源、资源和人
3: 脉吧。嗯、然后他就把这个，他当时起到的作用其实是一个制片人的作用，尽管他给他字幕上打的是摄像师，嗯，或者总摄像师或者摄像指导，嗯，但是他其实当时起到非常大的一个作用，就把这个班子给攒起来
1: 。包括还有这个美术师戴延年老师等等师等等哈，包括我们刚才提到的这个副导演哈，都是现在活跃在这个影视当中的这个。一线的很有名的一些幕后的这个制作者们
2: ，对，你看这个书会发现，嗯、比如戴一年，咱们老傅同志身后墙上的地图啊，那上面画的线是老傅同志战斗过的地方。嗯，虽然从来没有特写，但是人家戴一年就要画出来。人家那个和平跟这个贾志国的那个结婚照，哦、对，那个是画出来的。大北照相馆那些事儿，哦、天但是就是这些东西呢，可你说，呃，功底在哪？就在于永远可能没有特写，但如果特写，他不怕你特写
1: 。是的，所以我们当时在看的时候哈，呃，如果这个摄像机不拍到观众那块的时候，我们感觉就是一个，呃，在一间这个普通的房子里面有客厅、有厨房，包括有卧室。但是等到那个摄像机再转到那个观众那个时候，我们才感觉哦，他。其实就是搭的一个摄影棚，最后的话会拉到。嗯观众啊，对，但它里面的很多的道具真的太细节了、呃，比如说两个人的合影啊，包括这个老爷子的这个书法等等，包括你看有时候我们看到那个厨房里面那个蒸馒头那个屉，包括还有那个客厅里面那呼啦圈等等等等，都是我们普通的这个老百姓的家庭里面常见的道具，但他们都非常细致，都放进去了。其实作为这个情景喜剧哈，再优化的拍摄组合，我们也说那得有演员来呈现呀，对不对？呃。呃，包括书里也写到说，拍摄八十集的时候，剧组有三个主要男演员，就说到了这个文老师、杨立新还有这个张永强，说他们为了交流，都主动的要求住在一个房间里面啊。说夜里大家要去吃饭哈，这文老师都婉言谢绝，说不去不去，干嘛？说还得默词儿呢。呵呵他
3: 当时应该有一定压力，因为虽然说他没有老父，嗯、就是剧中的老父那个角色那么大岁数，嗯、就六十七岁，<对>但他本人也是五十啊，对，五十，五十二三了。嗯，就是在里里里边应该属于。就岁数稍微大一些的，所以这词儿对他来说可能还就是他不像圆圆背书背的，嗯、<笑>所以背词儿应该不不成问题。嗯
1: ，包括里面提到很多老演员，可能对于台词方面都对他们来说很难，因为他是这个呃随机就拍摄嘛，哈。呃，但是演员们依然二十年过去了，对里面的词儿就说：“哎呦，这是判案教绝，嗯、还是很好。”包括你像刚才我们提到的韩英老师啊，李明启老师，他年龄那么大了，但是你看他回忆起来都觉得：“哎呦，梁左写的真棒，这词儿真好。
3: 嗯”老师，我在采在他家采访他的时候，他确实就是一边跟我说着，一边就在他家的茶几上，嗯、就开始就是做那个里边李大妈擦皮球，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那,那动作是吧？就是把这个词儿说出来。然后韩英老师一边跟我说着，然后就唱了一遍那个《这、嗯、百万雄师过大江》。<笑><笑>唱怎
0: 么能够顾大家
3: ？对对对对，就是能看出来他们还是对他非常有感情，而且就印象真是特别深。你想他们都演过多少戏了？后来
2: 有句老话叫“折好词儿必传”，押韵嘛，合辙嘛，你这个写的上道合辙，那它就容易流传下来。嗯。我今天转发咱们今天做节目这个微博的时候，我就说问苍茫大地谁主沉浮？母门母门母门，马上大家都母门母门，就是这里面其实一下就你能连上这个画面的东西。我觉得这一家人他们都。从这编剧这儿找到了他们彼此的血缘关系，因为这个些词儿，我觉得你像我哥了、呃，他像我、呃，公公了，他像我儿媳妇这种东
1: 西。是的，嗯，所以演员在演起来也真的是惟妙惟肖哈。二十年过去了，比
3: 较舒服，比如梁天就说梁左跟他说，就是我是照着你的思路写的，然后他一看，这他说哪是照着写，完全就是我,我，完全完全就是我的话。我看你说的还有好玩的，说梁天就你刚,刚咱们说这一
2: 家人亲如一家的气氛，对，其实最早工作的不是梁左。而是梁天最早为这个付出了，为什么？嗯、梁天年轻时候先给蔡明写信，又给宋丹丹写信，两次当影迷，<笑>蔡明不回信，宋丹丹回信，所以最后他跟蔡明就没有成一家，跟宋丹丹、啊、虽然嫂子，好歹也是住一家了。对呀，这些八卦他就郑伟尧不写，我就根本不知道。啊、<笑>著名那个资深影迷，共和国第一代粉丝、嗯、啊不，不贾志新。而且我觉得《我爱我家》还有一个咱们没提到的、嗯、特别重要一个东西，嗯、就是那个笑场。啊，这是特别宝贵东西，甚至有时候我这场戏本来要换的，哎别换，因为这笑场这段我一定要看完，多少遍都要看。这个东西就跟我最早看成龙那个 NG， 就是那个武打搞笑，因为突然让你电影或电视剧的魔力在这儿体现了。而且我后来看这个郑猛的书才知道，人家当时所有的笑场，英达要打星，这个好笑，那个不好笑，最好的三星才能够说这个笑场保留。就是他不是说就剩点笑场就拉倒。嗯，虽然他是为了让这。每集的长短合一，但它是精挑细刻的。对，所以这个笑场也不是随便塞的，要不然你为什么别的系列笑场你没那么可笑
3: ？对，而且在笑场的过程中，你在笑场这儿得到一些笑料，你反而觉得其实一些平常的事儿、平常的事儿你也觉得特乐。比如背影，嗯、背影那块是太经典的一个笑场的一个段落。人们本身那个背影那句话是本身这句话是没有笑点的，啊，但人们听到背影俩字、哎，背影
2: 我跟一般犯罪分子背影、哎、差不多。就是、而且你现在想。想起来葛优那一集啊，王志文、江山那一集，又是当时的热点。比如王志文、江山拍过《过把瘾》，所以请了来。嗯、了但又是幸亏有这个才留下这个，包括姜文在那里的惊鸿一现。嗯，包括我们非常可惜张国荣没有出现。对，但这一切。为什么张国荣那次就没拍成？完姜文那个为什么是姜文自己主动催着赶紧拍过呀？嗯、姜文为什么上赶着？就这些都在里面能看到。包括我觉得郑盟有的判断非常精彩。他说女演员中间真正气场上能跟宋丹丹抗衡的，就是杨青这个过来挑闲话的小保姆。<笑>后来他在后车大厅有非常精彩的表现。嗯、你知道杨青是个非常文化的演员。杨青，你知道人家当初一些人想演谁吗？嗯、人想演谁，但是没演成的，嗯、想演张爱玲。Oh, 他觉得自己长得像张爱
3: 玲，杨青老师其实令我是有点感动，还是有点说那种，<笑>嗯、就是，我是给他打电话，嗯、然后，呃，一直没有接，后来给我打过来了，声音比较模糊，嗯，然后他说我在德国，哦，他从德国给我打来的电话，嗯、接受的采访，嗯、然后就声音特别沉静。就说这个事儿，就是完全没有，就是、王秀花啊，和他是他是完全两，<笑><是>完全没有，完全是隔开的
1: 。<笑>很多人也在感慨说，你看二十年来，说我爱我家的这个喜剧高峰似乎是无法逾越。沈阳老师从您的角度分析，到底是一个什么样的原因？嗯、一
2: 方面他本身成才，一方面岁月给他加冕，嗯，这两样都是不太容易再生的。嗯，就是世间已无梁左，嗯，梁左后面也不是没写呀，<错>但是为什么那个？我觉得那一切就在于。最简单说吧，那个时代是我们虽然嘲笑着富平老人，但还把它当做我们的亲人的一个时代。就那个时代没有断裂开，所以就是说也没有那么多对立情绪。现在下来网上动不动吵架，嗯、对，所以就说我爱我家的时候，那时候我们还是一个整体，这个整块的感觉现在早都没有了。嗯，所以说我们现在可以有更激烈的喜剧，更狗血和鸡血的喜剧，嗯，但这么温存的喜剧不会再有
1: 。什
2: 么时候学会了哭？
3: 知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。
0: 这里各位正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声。今天我们文艺之声全频率为听众带来了一个特别策划，叫做“暑期巨狂欢”。我们品味书香节目，跟大家一起分享的是情景喜剧《我爱我家》台前幕后的故事。重温的这版是2014年作者郑猛写他作品《我爱我家》，做客五科主持的品味书香节目的精彩内容。